0: 我是彼得，收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年11月30号，礼拜四早上8点30分。大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那11月30号啊，等于是今年11月份就这样子过了。现在到明天为止哦，就是今年最后一个月了、哦。这边每一次来到年底哦，都会让我想到以前曾经听过的一个故事哦，说。陈升啊，就台湾的歌手啊，有一年的跨年演唱会当中，演唱会的名字就叫做《明年你还爱我吗》。然后呢，他会向情侣哦直接预售第二年的门票，但是后来发现第二年很多情侣都已经分手了，所以在隔年的那个跨年演唱会哦，他就看起来人都非常稀疏，空了非常多位置。所以约定一个未来，就是比我们想象的还要难啊！希望新的一年。好，我们先提前嘛，只过剩下一个月而已啊。不管股市涨跌，好、哦，财富波动，我们都能够持续的在直播中跟大家相见。好，大家也不要跟我分手啊，继续听我们的直播，我们一起迈向呃财务自由之路、哦、啊。其实你会发现，我们直播有一段时间了、哦，也经历了大概。一两到三个景气循环周期，其实景气循环就是这么回事啊。你会在这个循环当中，大概是三到四年的一个尺度啊，看尽市场上情绪那种到极端乐观到极端恐惧的一个迹象啊、呃。我们就是在这样的一个极端的景气循环当中去寻找市场能够部件的机会。好了，那现在这个时间点呢，从景气未接来看呢、啊，它并不是过热的阶段，但是呢，就目前的阶段来看，它其实还是有一点。市场上针对短期乖离推高的疑虑，所以在这种状态底下，我们反而要了解说，到底有什么样的借口可以让短期的高乖离能够有适度均值回归的时机？啊、哦，这这个8点32分啊、哦，今天卡的时间变早了，好、哦，这可能还是属于这个，我我猜了应该是网络 CPU 的问题，所以可能明天要换一部电脑。那差不多该换了，虽然我最近已经买的怪怪了。OK， 好，我们继续往下看，没关系，大家稍微更新一下，应该就能够看清楚了。我们看一下整个美国股市当中，昨天美债续阳，纳指和标普收黑，但是其实振幅都不是特别大。如果观察联总会一新的合皮书，它所透露的美国经济的放缓现象，我们可以观察到市场压住美国央行明年上半年有降息的一个机会存在，使得美债价格持续的走高。那这一次。呃，李奇蒙联总会总裁巴金哦，他也认为现在还没有足够降温的迹象，决策者哦应该保留升息的选项。OK， 所以在这种状态底下，使得市场上有一波新的对于联总会明年的降息预期啊、哦，就是如果连联总会现在也啊不降，尽量的采取一些鹰派的谈话，那是不是意味着？联准会自己也默认着，明年是有降息的机会存在的。OK， 好，那我们就具体来观察一下美国在昨天所公布的经济数据当中，值得我们留意的几个方向哦。第一个就是我们观察到，在美国昨天的第三季的国内生产猫儿 GDP， 在季增幅的部分哦，现在修正值报为 5.2%。我们都很清楚，三季度的 GDP 季增幅本来是 4.9 九嘛，哦，这一次直接上行到 5.2%。二、哦、我刚才应该发现这个。问题了，哦，因为那个 OBS 它可以测这个网速哦，刚才网络突然不稳，啊，这说明八成是中华电信的问题，啊，所以今天必须打电话好好问一下他们 ，OK， 那就没办法嘛，哦，这个也不知道现在马路是在挖什么，可能真的不小心一直挖路挖到那个。网络吧，我猜啦 o k 但是没办法，呃，我会今天会去确认一下。我们昨天是观察到整个三季度的国内生产毛额比市场在三季度原本的初值还要表现来的靓丽，这是第一件事情。市场上昨天受到比较显著拉抬对象的，所以昨天虽然最后尾盘是有摔回来一点点啊，但昨天表现其实算是不错哦，哦，就是、说还是创了盘中以来的今年新高。那第二件事情是第三季的个人消费支出 PCE 整体季增和年增哦，修正值也比市场。预期来的低，这一次这个年率大概是 3.6% 哦，原本市场预估是4个 percent， 也等于是在整个 PCE 的部分，其实也比想象中来的低。那甚至在核心 PCE 的部分哦，是 2.3% 预期值本来是 2.4% 换句话说，昨天不止我们看到了 GDP 优于预期市场的表现，我们也观察到了通膨数据低于预期的表现。那不管怎么说，那感觉好像整个经济的形势哦，都比想象中还要来的好。而市场上，老实说了，在昨天联总会呃或者说合皮书公布以后，哦，还有第三季的 GDP 以及 PCE 数据公布以后，哦，基本上市场给予的想象空间是非常亮丽的。我们看，在整个明年三月份的 Fed Watch 哦，市场针对降息一码的几率，几率来到呃这个基准利率来到五个 percent， 来到五点二五 percent 的几率，已经来到百分之四十五点六了，跟。保持当前基准利率 5.25 到 5.5%，49.3%。其实差不到 4% 了啊，这样子应该算是误差范围之内了。所以在这种状态底下，呃，我们必须要做一个比较清晰的思考、啊，那就是联总会从现在的角度而言，应该有紧急放音的要求。为什么？因为所有人都在认为会降息啊，而且你公布的数据又感觉通膨的确在一个非常显著的下行轨道。那联总会这个时候如果是顺应着大家的预期，开始有那种降息的预期，那反而不利于市场上整体的资本市场的风险哦。那我们可以观察，联总会在昨天所发表的合皮书当中啊，其实某种程度啊，呃，它并没有达到放鹰的条件。为什么呢？因为这支合皮书相对于通膨，它更为强调的是经济活动的变化。我们观察到美国经济活动在十月份下旬到十一月中旬，这支合皮书是特别提到了企业的回报非常明显有趋缓现象。招聘的难度也开始降低，反映年底的经济成长动能已经开始有所减弱。那美国的褐皮书，它是由十二个地区的分行收集各个企业。各自的市场专家以及经济学家来针对当前的经济形势来做表述。所以呢，在过去二十个月当中，联准会很明显了解到，美国的借贷成本因为已经上升了五个百分点了，它一定会形成市场的景气走疲。只不过这个景气走疲到现在为止，是不是已经完全显示完，还是说还有更多的后劲还在后面？联准会认为，可能经济形势还有持续恶化的空间存在。哦，所以，哎，他说会恶化。那某种程度就是说他在放歌嘛，我认为经济可能会不是特别好，我们升息可能要缓一缓。啊、那这个市场的降息预期也在提升，那就造就了市场跟对债券价格的做多情绪开始有所发酵。那现在有一种说法啦，就是不管经济衰退与否，联总会都可能转向降息。如果是经济衰退，那肯定通膨就会变通缩，所以降息老实说这个几率性是蛮高的。那另外一件事情就是经济没衰退。可是现在按照整个通膨的积极效果，它还在下滑，所以它也会降息。那是不是不论经济衰退与否，它都会降息呢？我们从这次 Fed Watch 针对明年年底的目标基准利率哦，已经来到4点五 p 换句话说明年大概是有降息一个百分点的可能性，并且呢，在经历过预防性降息以后，如果是市场软着陆的预期啊、哦，大概会在二五年到二六年开始采取新一波的升息循环。好、哦，这个当然是一个最乐观的预期啊。就是如果是这样的话，那应该就真的是大牛市啊、哦，就代表着联总会也不用降息过度，然后因为景气呃比想象中还要来得好。然后呢，呃，在降息预防性降息一个一码两码啊，最多降到四码五码左右。就可以进入到新一轮的上行循环。好，当然啊，这个必须要有强劲的 GDP 来进行支撑。我们按照亚特兰大联总会最新所预估的 GDP， 呃，季增幅来做观察，因为三季度是非常亮丽啊，三季度已经冲到五趴以上了。四季度按照季增幅，不太可能像三季度增幅这么快，因为我们看的是季增幅，不是年增幅。所以这种角度而言，季增幅应该。在今年四季度有一个一趴两趴就不错了。那我们只要确保明年上半年不要连续两个季度进入到负值，那么衰经济衰退的风险就在显著的撤回当中。事实上，大家最近的情绪也感觉得出来了。我们不管是从追踪股票的 VIX 指数，还是追踪债券市场的恐慌指数 m o v 指数啊，最近都在非常显著的回档当中啊。所以不只是股票市场，大部恐慌啊，创下了零。2020年以来的新低哦，债券市场基本上也创下了在今年三月份银行危机以来的新低。加上美国股市最近有非常显著那种资金内部人士大举回购的迹象，毕竟财报季已经结束了，在财报季之前你还不能乱回购嘛，因为有法规上的问题。那现在呢，已经有明显市场上。三季度财报结束的征兆，加上优良的财报，让市场更放心的让这些企业主开始进行大量的股票回购。因为如果你是有现金流危机，那现在进行回购也不适合嘛。那如果你现在有手上有比较庞大的现金，财报也不错，于是就开始进行新一轮的回购。而这一轮的回购主要就是由这七支科技全值股来做带动。我们可以观察到，七支科技全值股，像是特斯拉、Amazon、苹果、微软、Meta 啊，这,这几支股票。总涨幅今年以来高达八成了，所以呢，如果我们以这七只股票来看，又创下今年历史新高了。不过呢，如果把这七只股票再剔除，四百九十三只剩余的股票在标普百指数当中啊、哦，涨幅甚至连十都不到。好、哦，这就形成了标普百指数啊极度的落差板块哦。标普今年以来涨幅是大概一成八左右哦。那唯一跑赢这标普百指数在。整个标普板块当中啊、哦，分别是通讯服务类、资讯科技类以及消费性电子产品呢、啊，其他百分之七十的。这些板块全部跑输给标普百指数，不管是我们看到的公用事业、呃、公用事业材料类股、金融股、房地产类股或者医疗健康类股、能源类股啊，必须消费类品哦，全部跑输给标普百指数。所以今年还是一个涨幅相对极端的现象了。好，但是呢，这些科技股为什么到现在还在冲高呢？这主要源自于在 Q 3财报季结束之后，大型科技股的回购行为。我们可以具体观察高盛最新所流。留意的企业客户的回购活动哦，出现了大幅度的上升。那负责这项业务的人哦，最近所提出的报告特别显示了，在十一月份末左右哦。整个市场，尤其是那些科技巨头啊，正在抢购自己的股票。不只是内部人士哦，我们可以观察到很多的投行也在针对科技股进行新一步的增持，似乎要把整个指数给冲高。所以，如果企业内部人士进行大量回购的幅度啊啊，来到历史新高，我们可以观察到十一月份的股票。呃，就是你讲回购股票的企业内部人士哦，大概在整个科技业当中，大概有900名股东、大股东啦，正在进行回购啊、哦。这个是10月份的两倍多，虽然卖家也开始有所增加，但增幅比较小。所以如果大家都在回购股票，哎、啊，那科技股的股票不涨也难怪呢。好、哦，这个就是呃，很明显。市场有一批人，尤其是内部人士哦，他有非常明显刻意想要在二零二三年底以前把指数推到一个非常亮丽的表现。好、哦，那当然他也短期内增加了一些风险嘛，就代表到时候乖离回档要跌得更重一点哦，才会符合现在居然还在持续。内部购买股票的一个征兆。道琼公益指数在昨天上涨十三点零点零四 p e r c e 收在三万五千四百三十点。标普五指数下跌四点三点零点零九 p e r 收在四千五百五十点。那指下跌二十三点零点一六 p e r c 收在一万四千二百五十八点。费半上涨三十五点零点九四 p e r 收在三千七百五十三点。从美国股市各大指数来看，乖离都还在一个高位区间。但是呢，你会观察到投行反而是越来越乐观。过去是怕估值推得太高，现在真的推高上去了，投行被迫开始调升自己的目标价。前阵子我们已经提高了。那如果我们把中性预估、乐观的认为会软着陆的高盛拿来做比较，高盛的目标值在二零二四年是四千七百点的标普百指数目标价。那他认为上下的 range 哦，大概可以从四千一百五十点到五千点的 range 哦，它取决于市场针对当前本一笔估值的泡沫比例。如果估值把它调得越高，本一笔给它高一点点，大概五千点差不多。多那一个标准差以下，大概在4150点啊、呃，等于是说明年还是有回档的机会啦。只是说你要回档也很难回档到2022年那种水准了、哦。这个是给大家的一些留意和看法了。毕竟啊、哦，我们都很清楚，联总会现在如果很符合大家预期的采取那种降息升势的表态哦，那其实是不利于股市的。你最好趁现在乖离拉高来放一点音。啊、哦，你看很快嘛，十二月中旬 FOMC 利率决策会议又要召开了。哦，如果大家说听到说降息循环结束哦，那其实是有点怕的，因为你不知道什么时候真实，呃、应该讲升息循环结束哦，你不知道它什么时候开始降息。啊、如果它是紧急降息怎么办？所以最好呢是保持鹰派政策不变，或者说要持续观察通膨的情势，这样比较有利于股票市场的自然回档了。那我们都很清楚啦，联准会之所以在这次合批书当中哦，好像。比较强调的是经济衰退的问题，而不是强调通膨再度失控的风险，是有它的原因存在的。首先，我们都很清楚啊、哦，过往的经济衰退往往发生在利率显著拉升期之后所形成的信贷紧缩。所以呢，如果我明明还有多升息几码的空间，但是我故意停在这里，那我就可以延后经济衰退的时间。最好延到什么时候呢？最好延到明年的总统大选结束之后再来说。这是第一件事情。好，那第二件事情呢、哦？是美国的债务在近年上行速度是非常快哦，最近已经来到接近34兆美元左右了。那随着发行债券利率水平越来越高，我们可以观察到，在美国的利息支出比例也在大幅度的上行当中。目前整体支出哦，大概每年是超过1兆美元啊、哦，也等于超过整个国防支出的预算。好，这个是联准会在利率。冲击底下，他所采取的第一个观察点就是他没那么急了。那第二个观察点是整个利率的违约选项还在发酵。大家不要觉得说三季度、四季度消费真的很畅旺，黑五或者 Cyber Monday 消费不错，可是信用卡违约率还在攀升。我们具体观察，在所有的啊这些。信用卡的违约率当中，目前已经飙升到 7.51%， 超过了2019年。好、哦，应该讲了，任何历史均值水平以来的表现了。那前一百大的银行，当然它不像是零八年来的这么高，但是也突破了19年以前的水平。所以现在真正遭受到中小型，应该讲信用卡违约拖累的银行，大部分是属于中小型银行。所以中小型银行目前也有一些商用不动产所产生的问题，那个是值得大家来多做些留意的、哦。那现在。值得关注是什么？就是我们如果仔细去观察信贷市场当中哦、啊，其实全球信贷市场当中最大的是属于企业贷款了、啊，企业债务啊，这个是最为庞大的。那再来就是房地产市场。好，那有时候房地产市场会超过信贷，要看一下各国的状态。但是呢，房地产市场通常会相对比较稳定。尤其美国许多购房者，他采取的是固定利率，他会更加谨慎的去评估自己还债的能力。那最后才是信用卡贷款，信用卡贷款其实占总权重没这么高。好，但是呢，你也可以观察到，在整个房贷市场上的交易量哦，最近所出炉的数字哦，也是进入到高度紧缩的状态。美国在整个。呃，十一月份的成屋销售额、呃、又创历史新低了，就是根本没有人在交易房子啊、哦。但是跟台湾一样，美国房价也出现了极端的现象。什么极端的现象呢？就是最近所公布的席乐房价指数，根据整个九月份的环比调整哦，增长了零点七 percent， 也就代表着美国房价又创下历史新高了。哎、欸，那我们要很清楚哦。呃，其即便最近房屋贷款利率其实有点回调，但是还是高于7个 percent 哦。结果美国房价居然在量缩的情况又创下历史新高了。如果是从同比层面来看哦，因为美国的房价指数它是季公布的啦，就是一季公布一次，三月公布一次，六月公布一次，九月公布一次。这一次所公布的九月份的房价指数、哦、同比是上涨了 3.9%， 环比增长 0.7%， 也就是现在的房价不只是比去年。九月份来的贵，而且还比今年八月份来的贵。好，所以我们要先了解啊、哦，这个标普全球系列房价指数啊，它所公布的指数啊，基本上大部分所采取的单元啊，是属于独立式住宅或者透天别墅啊、哦。我仔细去看了一下，公寓价格其实并没有因此而创高，大概在高位盘旋哦。所以，我们现在讲的美国的房价指数创高哦，它是 house 创高 ，apartment 没有创高。这是第一个要理解的。那为什么 house 创高，但是 apartment 没创高呢？原因很简单啊，因为美国的成屋库存哦，就目前的供应量来看哦，还是远远低于2010年以来的任何水位。我们具体观察，美国的成屋库存在大概05年以后就开始快速的飙高，一路飙高到2007年左右，结果呢，在10年左右开始显著的崩盘，所以呢，一路从10年就。供给紧缩一路到二零二零年左右都还在创历史新低，这代表什么事情呢、啊？就代表零八年以后根本没有人想要盖 house， 就大家都认为啊，这个美国的房市实在是很不稳定啊，这个真的投资房子赚不到钱啊，造就了目前成屋库存极低无比啊，就是。真的，你买不到什么 house。所以呢，就造就了到现在为止啊，还是有极端的结构性现象啊，所以这个是美国房市比较特殊的一个变化，就大家来多做些关注啊。但至少呢，虽然美国房价在创高，但是在租金通膨的部分呢，仍然在持续减弱当中。我们具体观察美国的租金通膨，从实体租金同比年增幅，大概已经。呃，下滑到 6.7% 了、哦，甚至是属于公寓型的租金价格已经进入到负成长当中，所以大家还可以还是可以留意一下啦。因为美国的房市啊、哦，它跟全球房市还是有结构性的不同啊、哦，就是人家针对整个韩国市场啦、啊、日本市场、台湾市场啊，认为会有少子化的冲击，这个都是可以理解的。原因为何？因为人口真的在减少嘛。可是你看美国的人口，其实从过去五十年以来都还在增加。啊，白人虽然生的小孩越来越少，可是移民人口不断在上升的结果底下，它反而形成了房市的重要推手。这个是给大家所观察的几个要点了、哦。OK， 好，那我们接下来聊一下台北股市的变化。台北股市在昨天上涨接近百点。一度冲过17400点，不过短线上的获利了结、慢压出笼之后啊，随之而来就马上翻黑、啊、中场虽然上涨了29点、啊、成交值来到 3217， 一但是跟美国股市一样，也在高档盘旋。其实你看台北股市，其实已经算是突破前高了、哦。你硬要说现在这个格局是一个死猫跳啊，这个就有点牵强了、哦、所以台北股市啊，你莫名其妙现在就涨到17400点左右啊，这没有想到吧？啊、你也想看、哦呃，这个如果在过去一整年哦，对于台北股市哦上涨有着非常明显的没信心的话，如果去放空那个轧空会，会会多惨啊，会多惨啊，一整年内，好、哦，去年十月到今年现在十一月了嘛，牛市已经一年了。好，那我们要观察，老师整个基本面有没有拖动台北股市的持续上行？昨天行政院的主计处公布了台湾最新的经济预测发展哦。虽然今年的实质 GDP 规模有所上调但前两年的规模也因此上修，所以呢，今年的 GDP 反而有适度的下修，因为前两年发现比想象中来得好，预估2023年的经济成长率是 1.42%。好，那整个三季度目前的 GDP 季增幅大概在 2.32% 左右、啊、四季度大概就会打开整条通道。那现在最新的市场预估是，不管明年怎么说，明年唯一有可能会进入到经济显著一整年负增长的，大概只只剩下欧盟而已、啊、其他国家先进国家因为今年积极推的高嘛，预估增长 1.6%， 明年下滑到 1.1%。美国今年平均年均增成长率是 2.4%。明年大概下滑到 1.4%， 那中国市场的部分原本是预估今年会上升到 5.2%， 明年大概会下行到 4.7% 左右。哦，这给投资朋友所做做的一些观察啦。因为按照主计处自己的预估值哦，明年的经济是比今年好的哦，这个有点意外哦。你看，主计处预估，别人都认为明年的经济会比今年差哦，那现在主计处自己的预估是明年的经济会比今年好，今年的经济成长率大概预估是 1.42% 左右。明年大概会上行到 3.35%。好，那 OK， 那如果明年的经济成长，因为按照这个误差值，就算下修一点点，明年还是会比今年好嘛？那是不是就意味着明年整体企业的获利一定会比今年赚得多呢？这个就给投资朋友多做一些思考和留意了啊、哦！我觉得很多的经济数据其实都已经暗示了整体明年上半年的展望，虽然有消费衰退的问题啊，但是获利的通道几乎已经完全打开。浩哥说，在别的节目说今年有机会上万八，现在还是这么想吗？只剩下一个月了。我本来在十月份的时候心都凉了一半了哦，想说还是比较乱预测好了。虽然我们周期投资有一个明显对于行情未来的变化的心理的预估值哦，但最好不要设一个太明显的时间线，对不对？现在只剩下一个月了啊，到底会不会上万八呢？我觉得这种事情不能不能问我，短期我都估不准了。我觉得可以。可以拿这本书，这本书好久没用了，《解答之书》，解答之书，这个是前年吧，前年我们小编买的书，我跟他借过来之后，一直忘记还给他，好，所以待会要还给他。今天我们最后一次打开这本书，好，你问的嘛，今年2023年台北股市有没有机会上万八？然后呢，我们就把这本书呢随便抽一页，这样打开就可以看到了。好，他说，呃。以已经实现的态度行动吧，好、哦，他在回答什么？啊、哦，行动吧，啊、哦，就是就是、会达成嘛，会不会？好<笑>、哦，这有时候人生不确定的时候哦，他总是要有一个动力帮你推动你走下去，对不对 ？OK， 我们其实我觉得估2023年不准嘛，我们应该直接讲这个2024年台北股市有没有机会啊创下历史新高？好、哦，我听说。这个小编说还要手放在上面，然后要有点虔诚的心来祈祷啊！二零二四年会不会突破历史新高价啊？然後我们这样子随便打开一页 ，OK， 最明显的方法不见得最好，这是什么意思啊 ？OK， 啊，所以我最喜欢这本书了。对不对？大家以后有什么问题哦，我就帮你们翻书就好了哦。这种回答方式哦，最为模棱两可了，最明显的方式不见得最好哦。就一次涨过头，不见得是最好的。我们可能啊、哦、还有更多不见的机会呢，对不对 ？OK， 好了，这本书待会要还给小编了啊、哦，不重要不重要，好、哦，不要再问我点位的问题了。我们讲的是一个长期尺度的问题，所以呢啊、哦，周期投资它不预测点位的。但是我们会依循现在的周期来决定要资金部件的大小。OK， 好了，那刚才聊到整个是台北股市的经济环境状况啊，那现在第一个问题就是啊，好了，那金融股最近的财报公布为何呢？为什么？因为。如果全球的利率市场都在紧缩当中啊、哦，其实你某种程度来看，你会预估信贷量会有所缩小的，这是很正常的吧？台湾虽然升息幅度是很缓慢啦，但是至少也在升息当中。那最近啊、哦，你看到本周有很多金融股的财报陆续的召开嘛，我们可以来做一些留意哦。首先是可以观察到，在整个金融股的法说部门哦，我们像是以开发金啦、啊、兆丰金、第一金最近所召开的法说来做观察，像是以寿险为主要营收来源的开发金，今年前十月。的累积税后存余是一百八十八亿哦，比去年还是衰退哦。累积每股税后存余是一点一二元，而且去年开发金大家应该还记得哦，因为投资平等的减损哦，无法分配股利哦。今年以来金融资产是有点回升了，债券价格也开始逐跌了。但是第三季因为股票市场又在下杀，所以今年还是获利，呃，今年还是获利衰退哦。什么意思啊？就寿险业今年虽然已经相对于去年，自从 A C 分账以后过了好一点了，但是绝对没有像是。二零年、二一年那种大好的情况，但是银行部门就不一样了、哦。这本来我觉得银行部门呢、哦，其实差不多也就这样子了，因为每年股价都很稳定吧。这一次也没有受到明显的重挫，但财报开出来真的还不错。你像赵峰金的部分呢、哦，赵峰金前十个月的税后存运是288亿，累计每股税后存运是 2.05 块，相对于去年同期是增长了八成呢、啊。那增长的主要部门是什么？就是属于银行的部门部分。好、哦，所以我们基本上哦，会有一个比较清楚的理解，那就是今年来看哦，按照获利情况哦，寿险业在明年的配息会比今年多一点点，但是回不到20年到2一年的水准，你还是要给它多一点时间。那寿险业什么时候它的配息才能够大幅度飞增呢？那就看什么时候降息。债券资产价格大涨的时候，因为寿险也有八成都属于债券资产嘛。好，那第二件事情呢、哦，是银行业的部分哦，就是说，如果你是购买寿险作为主要营收来源的金控国，你现在的部件就是在对赌一个资本利得上行的空间存在，要赚价差的。但如果这段时间你是依循的台北股市，你觉得乖离拉高了，这个时候想要回来部件一些机器比较低或者比较高值利率的、基本面不错的、防御性的条件的这些概念股。这个时候往银行放贷部门来做一些观察，就值得留意。我举个例子来说，如果我们仔细观察中信金这次所召开的法说当中哦，其实不管是在台币的法人放款，还是在外币放款，还是在房屋放款哦，居然都在三季度创下历史新高了。什么意思呢？就是其实整个银行的放贷部门当中啊，不管是企业借的钱、外币借的钱，还是最近公布的最新的房屋贷款，由于新清安政策的加成效果底下，都创下了波段以来的新高。甚至我们观察，在整个房贷部门哦，原本市场都说哎、啊、量缩量缩了，可是从七月份开始哦，年增率已经连续四个月上弯喽。全台的买卖移转动数十月份冲到两万六千栋哦，这个。几年增率是高达接近两成啊。哦，所以各位可以观察到，这一波自从八月份的新清按贷款之后哦，最近中央银行也公布了五大年的新乘坐的放款统计哦，居然创下了2022年元月份以来的新高啊、哦！那过去我们跟投资朋友提过嘛，整个2023年为什么三季度明明就在量缩，但是台湾人怎么还在买房子呢？好，那就是第一个是新签年政策的效果。第二点呢、哦，是我们过去跟投资们了解过，这个建商很聪明的、啊。你看，在整个二零一四年、一五年，当时联征中心所统计的房贷。平均建估值哦，大概是一千万，就买房大概一千万左右。平均授信额度大概只有七百万，买一千万的房，你大概贷七百万左右。结果现在呢，房价涨到一千三百万了，平均授信额度变成九百万了，所以银行还是在赚钱。哎，你不对啊，年轻人又没办法买得起这么贵的房子，那怎么办呢？那就把建物的面积缩小。一五年大概平均每个人买房的这个面积额大概是五十平左右，现在已经下滑到四十六平了。所以各位，如果你只仔细观察，现在在整体市场上的概况会有一个非常有趣的迹象。这张图表呢，是整个2022年整个房市成交量的分布图那最上列那一列哦，是我们观察到各坪数的变化。你把45到55五五十五到六十五平以及六十五平以上哦，把它的比例以全以整个新北市来看来进行加总好了。新北市四十五平到五十五平哦，大概占了整交易额的四个 percent。五十五到六十五平大概在两趴，六十五平以上又在两趴，所以加起来大概是多少啊？不到一成哦。在新北市地区，你买四十五平以上的房子，在去年的成交量不到一成哦。啊、哦，四十五平其实也没有多大，但现在四十五平以上算是中大房型嘛。哎、欸，你买四十五平以上的人不到一层，代表九层买的房子都在四十五平以下，那说明什么事情呢、啊？那就是。我也知道你买不起这么贵的房子，那我就把面积越缩越小喽啊，就继续拆，继续拆，一千五百万的房子涨到三千万，哦，买不起怎么办？没关系，我平数砍一半，再卖你一千五百万，好，所以这个是第一个方向。那第二个方向就是，由于刚需市场仍然存在当中哦，加上这次新清安政策出来之后啊、哦，就变成了整个房市处于两极化的现象。什么两极化的现象呢？就小房型哦，这个对于银行业的放贷量还在增大，但是中大房型哦。你发现一个问题了，卖不掉，太贵了，卖不掉啊！所以，我仔仔细观察啊，如果我们把整个全台湾的透天成交价来做一些观察，在整个2022年，台北市的透天平均成交价是 5,664 万，到底2023年剩下多少？ 4 4 9百万，房价有没有跌？有。透天跌了，跌了两层呐、啊！哎，台北市房价跌两层，你很少看到吧？哎，透天啊，透天跌了两层。桃园市的部分二二年是一千七百五十九万，到二三年剩下一千五百九十二万，跌幅有九个 percent。台中市跌幅十趴，高雄跌八趴，新竹跌六趴，苗栗跌十趴。彰化跌一趴，南投跌一趴，嘉义叠三趴，屏东跌九趴，宜兰跌四趴，花莲跌三趴，台东跌两趴，澎湖跌三趴。哦，金门不知道怎么回事哦，金门也跌了两层啊。这个少数有显著上涨，在透天价格的部分是新竹县，新竹县我猜是竹北的部分啊，涨幅有一成三。啊、哦，工程师真有钱呐、啊。OK， 所以我们不管怎么说，就是说现在整个，你看为什么到整个十月份哦，房屋贷款额度。从五大行来看，居然房贷增额还可以创下新高，哈、哦，这就是小房型的刚需仍然存在、哦、但是啊、哦，中大房的、哦、这也可以了解到，第一个难的就是现在你一定有更多的溢价空间了。为什么他们都卖不掉啊？这没有人可以买得起这么贵的，所以你去买中大房型的、哦，稍微有一点钱的、哦。可以溢价率、溢价幅度大概可以高一点点哦，这是我的想法了。好，那第二件事情呢？啊，就是说啊，即便我们看到房市的成交量哦有非常显著的收缩迹象哦，好，但是市场上的刚需看起来还在有显著的支撑当中。好，那就一直拆嘛，一直拆嘛，对不对？你不要觉得年轻人不想买房，他只是买不起房，所以暂时不买房。你给他一直拆拆拆，啊，从三十平拆到十五平，啊，拆到七平。拆到三瓶，一瓶你总买得起吧？好，用这种方式，所以这个很可悲啊！啊，但是就是目前整个居然看到银行业啊，为什么整体放贷余额还能够持续创高的主要原因？当然，另外一方面啊，台湾的房贷利率在全球市场当中还算是偏低水平了。OK， 好，九点零二分，我们看一下台北股市开盘的点位。OK， 台股上涨三十三点，收在一万七千四百零三点。今天成交量能呃。稍微大一点了，大概 2,700 亿、2 9 0 0亿左右哦，一样给投资朋友做一些观察。好了，我们今天节目到这边就0 3分，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，请帮我们订阅、按赞、加分享。我们见明天早上8点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。